0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ist er jetzt ein echter Wiener oder nicht? Dieser Frage muss sich aktuell Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stellen. Denn Strache will mit seinem Team HC ja bei der Wienwahl im November antreten. Das darf er aber nur, wenn er seinen Hauptwohnsitz auch wirklich in Wien hat. Warum es daran jetzt Zweifel gibt und wieso die Causa-Wohnsitz schon jetzt eine Wahlanfechtung wahrscheinlich macht, erklärt Katharina Mittelstedt vom Standard. Katharina, wie ist diese Debatte über den Wohnsitz von Heinz-Christian Strache denn jetzt zustande gekommen?
1: Die Vorwürfe gegen Heinz-Christian Strache sind eigentlich nicht neu. Schon bei vergangenen Wahlgängen hat es immer wieder Kritik gegeben, sein Hauptwohnsitz, also die gemeldete Adresse in Wien-Landstraße, dass er dort eigentlich gar nicht wirklich wohnt. Der Unterschied ist Diesmal ist, dass die Liste Wandel, eine Kleinstpartei, die auch kandidiert, eben einen Verstoß gegen das Meldegesetz geortet hat und auch Sachverhaltsdarstellungen bei den zuständigen Behörden einerseits in Wien wie auch in Niederösterreich eingebracht hat. Deswegen muss das jetzt auf Herz und Nieren geprüft werden. Kann man irgendwie einschätzen, wo Strache jetzt wirklich wohnt? Also ich traue mir da natürlich kein letztgültiges Urteil zu und kann nur die Fakten vortragen, dann muss sich eh jeder selbst ein Bild machen. Fest steht, kandidieren und wählen darf in Wien nur, wer seinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in Wien hat. Strache hat seinen Hauptwohnsitz gemeldet, wie schon gesagt, in wien Landstraße. Dort lebte bis März seine Mutter, bis sie dann eben in ein Heim übersiedelt ist. Strache sagt, er hat dann die Wohnung übernommen. Jetzt ist aber auch bekannt und überhaupt nicht neu, dass Strache mit seiner Familie ein Haus mit Garten in Kloster Neuburg hat. Das ist in diversen Home-Stories im Boulevard dokumentiert. Er hat sich da regelmäßig mit seiner Frau Philippa ablichten lassen. Wir erinnern uns, er hat auch 2500 Euro Mietzuschuss von der Wiener FPÖ bekommen, mhm. bis er dann eben schlussendlich aus der Partei ausgeschlossen wurde. Wer soll denn jetzt dann herausfinden, wo Strache wirklich wohnt? Wie läuft das jetzt ab? Also derzeit ermittelt die Magistratsabteilung 62. Die ist zuständig für Wahlen und die prüft nun eben die Sachverhaltsdarstellung. Heinz-Christian Strache wurde mit den Aussagen der Kleinstpartei Wandel konfrontiert und konnte Beweismittel vorlegen. Das hat er auch vor circa eineinhalb Wochen getan.
0: Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass die prüfen sollen, wo er wirklich wohnt? Müssen die da jetzt
1: Nachbarn befragen oder seine Einkaufszettel kontrollieren, wo er eingekauft hat? Also über den genauen Ablauf des Verfahrens gibt die Magistratsabteilung keine Auskünfte. Die Entscheidung trifft dann schlussendlich auch die Bezirkswahlbehörde in Wien-Landstraße, in dem sie das Wählerverzeichnis absegnet. Da steht dann Heinz-Christian Strache entweder oben oder nicht. Ich habe aber mit verschiedenen Rechtsexperten gesprochen und die sagen, natürlich, man kann Nachbarn befragen, man könnte zum Beispiel auch eine Stromrechnung sich anschauen, man könnte die Polizei befragen, Strache ist jemand, der ist besonders schutzbedürftig, da wird wohl auch die Polizei immer wieder über seinen Aufenthalt informiert sein. Mhm. Mitte dieser Woche soll jedenfalls die Entscheidung vorliegen und dann werden wir wissen, was und wie genau geprüft wurde.
0: Falls jetzt herauskommt, dass Strache seinen Hauptwohnsitz in Kloster Neuburg und nicht in Wien-Landstraße hat, was bedeutet das dann
1: konkret? Was würde dann passieren? Sollte Heinz-Christian Strache tatsächlich in Kloster Neuburg seinen Lebensmittelpunkt haben und somit ja auch seinen Hauptwohnsitz, dann dürfte er nicht in Wien kandidieren. Das heißt also, wenn Strache dann nicht in Wien kandidieren darf,
0: ist dann zu erwarten, dass er dagegen auch vorgeht? Hatte er da rechtliche Möglichkeiten?
1: Ja, also jede wahlwerbende Partei kann die Wahl wegen einer vermuteten Rechtswidrigkeit im Wahlverfahren beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Da könnte eben dann zum Beispiel das Team HC Strache monieren, dass Strache, der ein eigentlich wählbarer Kandidat ist, weil die eben sagen, er sehr wohl äh, hat er in Wien seinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt und er durfte nicht antreten. Der Verfassungsgerichtshof musste das dann prüfen. Und ist es zu erwarten, falls Strache nicht kandidieren darf, dass da so vorgegangen wird? Das Team Strache hat sich noch nicht ganz klar dazu geäußert. Es wird nur gesagt, ja, man denkt das an. Klarer ist da schon, die FPÖ sollte das Verfahren andersrum ausgehen. Das heißt, die FPÖ würde klagen, wenn Strache kandidieren darf. Genau. Die FPÖ hat das ganz klar schon so formuliert. Norbert Hofer hat damit ja auch schon Erfahrung, wenn wir uns an den Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 zurückerinnern. Ja, das stimmt. Aber auch jede andere Partei hätte theoretisch die Möglichkeit, den Verfassungsgerichtshof in dieser Causa anzurufen. Zum Beispiel Wandel, die ja auch schon die Sachverhaltsdarstellung eingebracht haben. Wie schätzt du denn das ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass Straches
0: Kandidatur da wirklich eine Wahlanfechtung oder gar eine Wahlwiederholung bedeuten könnte?
1: Eine Wahlanfechtung ist sehr gut möglich. Das sagen auch sämtliche Experten, wie eben zum Beispiel der Politologe Peter Filzmeier. Das liegt in erster Linie daran, dass es einen Argumentieren-Anfechtungsgrund gibt, in jedem Fall, egal wie die Causa ausgeht. Eben entweder für die FPÖ oder Wandel oder eben auf der anderen Seite für das Team Strache. Und auch eine Wahlwiederholung ist ganz und gar nicht ausgeschlossen. Sollte der Verfassungsgerichtshof die Anfechtung für gerechtfertigt halten, dann, so sagen mir Verfassungsjuristen, müsste die Wahl tatsächlich komplett neu ausgetragen werden. Grund dafür ist, dass ein Kandidat Strache, er war Vizekanzler, er war fast 15 Jahre lang FPÖ-Chef, seit 1991 ist er in der Wiener Landespolitik aktiv, der hat natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis seiner Liste, wenn er antritt oder nicht und somit auch auf das Gesamtergebnis der Wahl.
0: Äh. Wie stehen denn jetzt die anderen Parteien zu dieser Debatte? Bei wem könnte man sagen, sind da jetzt vielleicht die Finger gekreuzt, dass Strache nicht antreten darf? Wem würde Strache am meisten schaden?
1: Politisch betrachtet wäre definitiv die FPÖ der große Verlierer seines Antretens. In Umfragen kommen FPÖ und Team Strache derzeit gemeinsam so auf zwischen 13 und 15 Prozent und beide fischen definitiv im selben Wählerteich. Man muss sagen, Heinz-Christian Straches Programm ist natürlich das der FPÖ. Er hat das Programm der FPÖ über Jahre geprägt. Darf Strache nicht antreten, kann der blaue Spitzenkandidat für Wien, Dominik Nepp, auf ein paar Prozentpunkte mehr hoffen. Sollte Strache kandidieren dürfen, droht den Freiheitlichen in Wien sogar die Einstellung.
0: Und andersherum gefragt, gibt es auch jemanden, der davon profitieren würde, wenn Strache antreten darf?
1: Also ich würde sagen, es gibt definitiv nicht so einen klaren Profiteur wie Verlierer. Aber man könnte sagen, die Sozialdemokraten würden vielleicht insofern von Strache profitieren, denn wenn es denn dann ein besonders schmutziger und chaotischer Wahlkampf wird, weil sich, weiß ich nicht, die FPÖ und Strache, weil die einander aufschaukeln. Es ist eine Art wahlkampfpolitische Binsenweisheit, wenn man so will, dass der Amtsinhaber profitiert, wenn es rundherum möglichst chaotisch zugeht. Das wäre in dem Fall eben der rote Bürgermeister Michael Ludwig, denn er kann sich dann als der stabile Kandidat profilieren, bei dem man weiß, was man bekommt.
0: Als stabilen Kandidaten kann man ja Strache wirklich nicht bezeichnen. Bei ihm gibt es ja im Hintergrund doch noch das eine oder andere Problem, das ihn abgesehen von seiner Wohnadresse beschäftigt. Stichwort Casinos, Postenschacher, Privatkliniken. Was ist denn da noch alles im Busch, das bei Strache gerade die Wellen hochgehen lässt?
1: Ja, also es laufen da im Hintergrund einige Ermittlungen. Wir erinnern uns an die Casinos-Affäre. Da wird Strache eben Postenschacher, also parteipolitisch motivierte Postenschacher zum Schaden der Republik vorgeworfen. Peter Siedlow, der eben Vorstand der Casinos Austria AG wurde, aber angeblich nicht ausreichend qualifiziert war, dafür FPÖ nahe ist. Die Privatkliniken-Affäre, da soll Heinz-Christian Strache kurz vor den Koalitionsverhandlungen seinen guten guten Bekannten gefragt haben, welches Gesetz er denn braucht. Zur Information, der gute Bekannte hat eine Privatklinik und wollte in den Privatklinikfonds aufgenommen werden. Die Spesenaffäre ist sowieso ganz breit diskutiert. Strache soll jahrelang falsche Spesen abgerechnet haben. Da gibt es zwei Bodyguards und seine ehemalige Assistentin, die ihn und auch seine Ehefrau Philippa belasten. Und schlussendlich auch noch diesen seltsamen Mandatskauf, den es gegeben haben soll, der von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht wird, die sogenannte Causa Schellenbacher. Da sollen ukrainische Oligarchen der FPÖ 10 Millionen Euro geboten haben, wenn der Unternehmer Thomas Schellenbacher in den Nationalrat einzieht. Und tatsächlich war es dann nach der Wahl so, dass mehrere vor ihm, also vor Schellenbacher, platzierte FPÖ-Politiker auf ihr Mandat verzichtet haben, sodass Einziehen konnte. Man muss dazu sagen, für alle genannten Vorwürfe gilt natürlich die Umschuldsvermutung.
0: Das klingt ja schon eher, als hätte Heinz-Christian Strache nicht gerade mit Langeweile in seiner vorläufigen Politpension zu kämpfen. Warum tut er sich diese Wahl denn dann jetzt eigentlich an? Weil sogar, falls er einziehen sollte in den Gemeinderat, wird er ja nicht gerade Bürgermeister werden. Warum macht Strache das? Was sind da seine Intentionen?
1: Ja, also du hast völlig recht. Bürgermeister würde diesmal nicht bei der letzten wien weil wir erinnern uns, hat die SPÖ noch sehr erfolgreich die Angst davor gesehen, dass tatsächlich Strache Wien und die Stadt übernehmen könnte. Davon kann diesmal wirklich nicht die Rede sein. Seine Liste steht Umfragen um die Prozent. Auch als Koalitionspartner kommt er für niemanden in Frage. Würde er tatsächlich die 5%-Hürde schaffen wäre er Hinterbänkler im Gemeinderat. Seine Rolle wäre somit überschaubar, aber wir wissen, dass Strache weiß, wie man sie auf sich aufmerksam macht. Das heißt, seine Intention dahinter ist, im Gespräch bleiben? Ja, natürlich. Heinz-Christian Strache ist ein Political Animal durch und durch. Der kann es einfach nicht lassen. Die Politik ist sein Leben. Er wird jetzt nicht wieder Zahntechniker werden und der arbeitet halt einfach, wie es geht, an seinem Comeback.
0: Katharina, wie schätzt du persönlich das jetzt ein? Wird Strache kandidieren dürfen und wenn ja, wie würde er wohl konkret abschneiden? Kannst du da irgendwie eine Einschätzung abgeben?
1: Ich weiß das natürlich nicht und alles, was ich jetzt sage, ist grundsätzlich Kaffeesudleserei, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, klar. Die Liste Strache geht von einem positiven Entscheid der Behörde aus und auch wenn ich es tatsächlich einfach nicht weiß, würde ich tendenziell meinem Bauchgefühl folgend auch sagen, dass Strache vielleicht eher kandidieren darf als nicht. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. In Umfragen liegt seine Liste bei rund 5%. 5% braucht es, damit man in den Wiener Gemeinderat einzieht. Also das heißt, nach derzeitigem Stand wird es knapp. Es ist aber auch der Wahlkampf bestenfalls gerade angelaufen. Da werden wir noch einiges zu erwarten haben.
0: Ja, es wird also auf jeden Fall ein spannender Wahlkampf, Herbst. Danke Katharina Mittelstädt für diesen Überblick.
1: Gerne, Antonia.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plug-In-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder, denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt, vereinbaren sie jetzt einen Probefahrttermin auf VolvoCars.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen.
0: Erstens, in Belarus, ehemals Weißrussland, hat Staatschef Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahl am Wochenende für sich entschieden. Er ist mit rund 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Die Opposition sowie Wahlbeobachter werfen Lukaschenko allerdings Wahlbetrug vor. Landesweit gehen Regierungskritiker seitdem auf die Straße, die Polizei geht brutal gegen die Demonstranten vor. Rund 3000 Menschen sollen bereits festgenommen worden sein. Wer sich in Belarus gegen die Regierung positioniert, geht ein großes Risiko ein. Lukaschenko gilt als der letzte Diktator Europas. Zweitens: Im Libanon steigt nach den verheerenden Explosionen vor knapp einer Woche der Druck auf die Regierung. Durch die anhaltenden Proteste sind innerhalb von 24 Stunden vier Minister zurückgetreten. Für heute Montag wird erwartet, dass der Ministerpräsident Neuwahlen vorschlägt. Die Bevölkerung macht das politische System und die Regierung für die chaotischen Zustände im Land verantwortlich. Diese dürften auch dazu beigetragen haben, dass bei einer Explosion von Ammoniumnitrat vergangene Woche über 100 Menschen ums Leben gekommen und mehrere Tausend und, verletzt worden sind. und drittens, Olaf Scholz wird in Deutschland der Kanzlerkandidat der SPD. Das ist seit heute fix. Der Finanzminister ist laut SPD-Spitze einstimmig nominiert worden. Er soll die deutschen Sozialdemokraten 2021 in die Bundestagswahl führen. Scholz ist der in Deutschland aktuell beliebteste SPD-Politiker. In der Partei selbst gilt er aber als umstritten. Vor allem im linken Parteiflügel hat er viele Kritiker.